0: Bir hırsız, bir simyacı ve bir çaylak olarak çıkmışlardı yola. Ellerinde sadece pişmanlıklar vardı. Geçmişte yapılan hatalar, başlarına gelenler, geriye dönüp asla değiştiremedikleri şeyler. Gabrant babasını kaybetmişti. Yugiri geçmişini, ben ise kızımı, Ortak kayıplarımız bizi bir yapmıştı ve şimdi son ejderin yumurtası ile birlikte davamıza bir ejderha katmak için yola çıkmıştık.
1: Babam öldüğünden beri bir rüyanın içinde gibiydim. Eğer Yugiri ve Ciyip ile tanışmasaydım, yanlış bir adımda karanlığın içine düşecek gibi hissediyordum. Bu kolay değildi. Şu ana kadar yaşadığım şeyler, içimde oluşan kayıp ile karşılaştırıldığında yüreğim kar tutmuyordu. İntikam çok sert yanıyordu bağrımda. Ciyip ve Yugiri ile yola çıkalı beş gün olmuştu. Bu beş gün içinde karşılaştığımız Norva devriyeleriyle henüz bir hırgür yaşamamıştık. Her seferinde Yuguri'nin çakal kelimeleri, Ciyub'in yalanları ve benim sessizliğimle çözüyorduk anlaşmazlıkları. Ben bu düşüncelerin içinde kendimi yiyip bitirirken Yuguri lafa girdi.
2: Ne düşünüyorsun evlat? Yine karalar bağlamış gibisin.
1: Tam olarak nereye gittiğimizi hala anlamadım. Her seferinde sorup duruyorum. Yaklaşınca söyleriz diyorsunuz.
0: İksali kabilesine gidiyoruz. Galbadia sonsuzluk denizinin sınırına. Orada küskün dağının en tepesinde yaşıyorlar.
1: Hayatımda sadece bir kere İksali gördüm. Onda da çocuktum. Gerçekten kanatları mı var?
2: Hayır. Kanatlar olduğunu sanıyorlar.
0: Ayrıca özgür olduklarını da. Ama değiller. İksali insanları gere duya tapar. Havadaki devasa kuşa. Normal insanların işlerine karışmadıkları sürece... Özgür olduklarına inanırlar.
1: Geredu. Eski Galbadya tanrılarından biriydi. Galbadyalılar doğanın beş adet varlık tarafından yönetildiğine inanırdı. Geredu havayı ve rüzgarları kontrol eden zümrüt rengi bir kuştu. Bunun dışında Haldir, Novran, Zima ve Hyde vardı. Haldir ateşi ve savaşı, Novran buzu ve okyanusu, Zima toprağı ve ölümü, Hyde ise karanlığı ve yaşamı kontrol ederdi. Bizim kasabamız Galbadia'nın en batısında Gaga'da olduğundan haldere inanırdık. Fakat şimdi Gaga'dan oldukça uzakta, sonsuz okyanus öncesindeki küskün dağlara gidiyorduk.
2: Buralar Norvo'nun kontrolünde değil. Artık devreye mevreye görmeyiz. Fakat Norvo ile karşılaşma yerlerim evlat. Burası kara kuzey. Küskün dağlar öncesi, İksali'ye ulaşmadan önce... Kara Galbadyalılar ile karşılaşmak istemiyorum.
1: Kara Galbadya. Galbadyanın en kuzeyindeki toprak parçasıyım. Buranın insanı zimaya tapardı. Güneşin karları erittiğine ve insanlığı güçsüzleştirdiğine inanırlardı. Bu insanlara Karabadyalı denirdi. Bir tane Karabadyalı seyahat tanımıştım. Çok ürkütücü insanlar oluyorlar.
2: Karabadyalılar toprağı neyle besler bilir misin Galbadyalılar? Neyle beyim? İnsanla.
1: Ciyub bunun üzerine yere tükürdü.
0: Bir de ölüm tanrısı Hadar yok muydu?
1: Ölüm tanrısı Hadar yıllar önce yenilmiş beyim. Bunun hikayesini Yugiri'ye anlatmıştım.
2: Evet. Bir daha duymak istemiyorum.
1: Karanlığın savaşçısı aslında çok ilginç bir hikayeydi. Belki Ciyub'un ilgi çekici bulabileceğini düşünerek ağzımı açmışken tam orman sınırına girmekte olan Yugiri'nin elini kaldırdığını gördüm.
2: Yalnız değiliz.
1: Nasıl? Kılıcımı çektim. Ciyup belinden bir hançar çıkardı. Yugiri sesini yükseltti.
2: Sadece ormandan geçiş hakkı istiyoruz. Lütfen bize saldırmayın.
1: Yugiri'nin lafı üzerine önüne ışık hızıyla bir ok geldi. Ok sesini yabancı bir erkek sesi takip etti.
3: Norvo köpekleri Etro'nun ormanına giremez. Bir adım daha atarsanız bu oktan 20 tane daha tepenize inecek.
2: Norvada değiliz.
1: Cümb tekrar yere tükürdü. Tüh,
2: boktan ormanınıza
0: sokayım. Bana kimse Norvulu diyemez.
1: Cümbün parmasıyla birlikte 20 belki de 30 adet ok havalandı. Yugiri birden biri asasını kaldırdı.
2: Arkama geçin.
1: Yugiri asasıyla bir şeyler söyledi ve önünde akışkan bir cam oluştu. Norva işlemeli kılıcımla kalkanımı çektim. Cümb hançerleriyle bekliyordu. Gelen oklardan sonra birden ormanın içinden 5 adet adam bize doğru koşmaya başladı.
2: En sağdaki benim, Jiyup, senin de haldir belanı versin. Bana zaman kazandırın.
1: Jiyup cevap vermeden bağırarak elindeki hançerlerle adamların üzerine koşmaya başladı. Yaşından beklenmeyen bir davranıştı. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde kalkanımı yukarıda tutarak adamların üzerine koştu. Sanki zaman yavaşlamış gibiydi. Tahta kalkanımı ilk adama çarparak onu yere düşürdüm. Adam bağırarak toparlanmaya çalıştı ama derbe sertti. Yuguri büyüyle oluşturduğu kalkanın arkasında bir şeyler fısıldıyordu. Ciyup ise hançerle koştuğu adamların tam önüne bir şişe fırlattı. Şişe kırılır kırılmaz içinden yüzlerce böcek üzerlerine yapıştı.
3: Ciyup ne yapıyorsun? Yakaladığına sapla. Simyacılar ve büyücüler.
1: Sadece büyücüler değil. Kalkanımla yere düşürdüğüm adamın kafasına bir tekme atıp bayıldı. Sonra bana kaşan diğer adamı fark ettim. Eğer bir saniye geç kalsaydım, büyük ihtimalle baltasının hareketiyle tüm gövdem yarılacaktı. Kendimi geri attım. Önümdeki adamı daha iyi inceledim. Neredeyse iki metre boyunda bir yarmaydı. Üzerinde kürtler ve dövmeler vardı. Kendimi geriye atarken dengem bozuldu ve yere düştüm. Adam ikinci balta darbesini indirmeye hazır Gabrant,
2: Kabrant, oradan!
1: Söylemesi kolay!
2: Kalvas, filanmen! DELFOR TIAMMEN!
1: Yugerin'in bir ateş topu çıktı ve bana balta kaldırmaya hazırlanan adamın tam arkasından vurdu.
2: EVLAT! kendini KORUMAN lazım. BEN... BEN...
1: Daha önce kimseyi öldürmemiştim. Fakat buradaki ikilem çok açıktı. Eğer kılıcımı bu adamın karnına sokmazsam, bir sonraki adımda ölen ben olacaktım. Korkuyla bağırdım ve kılıcımı tüm gücümle adamın karnına ittirdim hikayelerdeki gibi değil. Deri zırhını delip ardındaki ete ulaşmak tüm gücümü vaat ediyordu. Sonunda ete ulaştığında ise bir an için karanlığa düştüm ve orada nefessiz kaldım. Fakat düşünmeye vaktim yoktu. Ciyup elindeki şişeleri bir bir atarak bana doğru koşuyordu. Atış şişeler adamların ayaklarının ucunda patlayıp üzerlerine bir sıvı bulaştırıyordu.
0: Arkanda! Evlat!
1: Kılıcımı hemen karşımdaki adamın karnından çekip kafamı arkaya çevirdim. Bana doğru koşan iki kişi daha vardı. Koşanlardan biri belinden küçük bıçaklar çekip bana fırlattı. Hemen kalkanımı içgüdüsel bir şekilde kafama çektim. Bıçakların kalkanıma vurup yere düştüklerini hissettim. Sonra kalkanıma çok sert bir tekme yiyip sırt üstü yere kapaklandım. Ciyub'un bir darbeyle yere düştüğünü gördüm. Yuger'in sesi kesilmişti. 5 saniyelik sessizlikten sonra doğruldum. Çevremiz kara deri zırhlı adamlar ve kadınlarla doluydu. İçlerinden kısa boylu ve tıknaz bir adam ortaya gelip konuştu.
3: İşte böyle Norvo köpekleri. Şimdi normalde sizi öldürmem gerekiyor. Fakat hanımım buraya neden geldiğinizi öğrenmek ister. O sebeple kalkın ayağa.
1: Yugiri sinirli bir şekilde ayağa kalktı. Bana ve Ciyube dönüp fısıldadı.
2: Şimdilik kurallara göre oynayın.
3: Silahların alın.
1: Adamlar yanımıza gelip silahlarımızı ve çantalarımızı aldı. Yuguri'nin yüzünde bir gerginlik vardı.
2: Çantamda
3: ilaçlarım var evlat. Ne yapıyorsun? İlaçlarına sokarım efendi.
0: Ver onu bana.
1: Yuguri çantayı isteksizce verdi. Bize ne yapacaksınız?
0: Pisik yapamazlar. Lady'leriyle konuşmaları gerekiyor.
3: Lady Karabalda ile konuşmadan henüz bir şey yapmayacağız
1: köpek. Lady Karabalda mı?
2: Karabatyalıların lideri.
0: Ölümün fahişesi.
1: Tıknaz adam baltasının sapı ile Ciyub'un kafasına vurdu. Grup bizi ip de birbirimize bağlayıp ormana soktu. Ormana girer girmez içimde nedensiz bir korku oluştu. Sanki bu orman yüzyıllar boyunca çok büyük bir gizeme ev sahipliği yapıyormuş ve biz bu gizemi öğrenecekmişiz gibi hissediyordu. Dışarıdan görünen devasa meşe ve çam ağaçları, ışığı çok net bir şekilde kesiyor, gölgeleri koyulaştırıyordu. Kar taneleri bile koskoca dalların örgüsünden zar zor geçiyordu. Yaklaşık olarak bir saatlik bir yürüyüşün sonunda kendimizi devasa bir açıklık içinde bulduk. Bu açıklığın ortasında neredeyse bir kale kadar kalın, yüce bir ağaç vardı. Ağacın çevresine büyük bir şehir kurulmuştu. Gerçek dışı bir görüntüydü. Gerçekmiş.
0: Evet, gerçek bir bok çukuru.
1: Ciyuk kafasına belki de onuncu kabza yedikten sonra yere tükürdü.
3: Karabadya'ya hoş geldiniz köpekler. Karaleid'imizin gökyüzüne uzanan tahtının görkemli haşmetliği karşısında umarım altınıza
0: kaçırmıyorsunuzdur.
1: Görkemliydi. Ağacın köklerine bir kale uyulmuştu. Her şey ahşaptandı. Bunun çevresinde yüzlerce küçük bir ve binadan oluşan bir şehir kurulmuştu. Her şey bin yıllık ağaçların altında olduğundan kapkaranlıyordu. Bu sebeple meşalelerle aydınlatılıyordu. Bulundukları yerden aşağıya şehre doğru indiklerinde insanların onlara bakışlarını izledi. Sürekli karanlıkta yaşadıkları için güneş görmeyen Karabadyalılar, bembeyaz tenlere ve ondan daha beyaz saçlara sahipti. Kadınları güzel, erkekleri zarifti. Binaların ve kulübelerin oluşturduğu şehirden merkeze gitmeleri yarım saat almıştı. Merkezdeki devasa ağacın yakınlarına geldiklerinde ise burasının tamamen ağacın içine oyulmuş bir taht odası olduğunu daha iyi anladılar. Kara kraliçe herkesin huzurunda korunmasız bir şekilde yönetiyordu burayı. Tahtın çevresinde ağır kara zırhları ve kılıçlarıyla bir tabur kadın duruyordu. Kraliçenin muhafızları. Tıknaz adam bizim ipimizi çekip kraliçenin huzuruna çıkarttı. Kraliçe, hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan olabilirdi. Ben beyaz uzun saçları beline geliyor ve ahşap tahtının üzerine saçılmış bir şekilde duruyor. Bedeninde siyah deriden işlemeli bir zırh vardı. Tahtının hemen yanında kapkara Obsidyenden yapılmış bir kılıç dayalı duruyordu. Tıknaz zarif hepimizin kafasını yere bastırdı ve konuşmaya başladı.
3: "Yedi karandan hükümranı, Karabadya'nın koruyucusu, Galbadya'nın karayeli, doğa ananın kızı, ölümün eşi, tek ve ölümsüz kraliçe Karabalda'nın huzurundasınız. Karabadya ormanına girmekle suçlanıyorsunuz. Bunun cezası ölümdür." Şimdi kraliçemiz tarafından sorguya tabi tutulacaksınız. Kraliçemiz yalan söylediğinizi de anlar. Bu sebeple ona yalan söylemeyin.
1: Karabaldı eldivenli elleriyle çenesini oluşturdu ve konuştu.
4: Bir hırsız, bir simyacı ve yeni kan dökmüş bir oğlan görüyorum. Oğlanın döktüğü kan toprağa değmiş ama beden yaşıyor.
1: Tıknaz herifin arkasında Gabrant'ın kılıcını soktuğu adamlardan biri vardı. Belli ki kılıç ölümcül bir yere gelmemişti. Adam bandajlar içindeydi. Kötü durumdaydı ama yaşıyordu. Gabrant'ın içine nedense bir ferahlama geldi.
4: Kuklacı hırsız Yugiri ve kuklası Jiyup. İksali'den çaldığınızı satamayınca iade etmeye mi geldiniz?
1: Jiyup öksürdü. Yugiri lafa girdi. 52 boyuşlar arasında bir geçmiş vardı.
4: Yolculuğumuz
2: İksali kabilesine nedir? Bu doğru. Yumurtayı asıl sahibine teslim etmek isteriz. Norvo'ya savaş açıyorum Karabal'da. Ben ve dostlarımın Piraftan alacağı bir intikam var. Bırak bizi yolumuza gidelim.
1: Bu sözlerin içinde doğruluk vardı. Fakat bunlar bir rica değildi. Bu eski bir dosta yapılan bir açıklama gibiydi. Karabal da ayağa kalktı ve derin bir nefes aldı.
4: <Gülüyor> Öylece her şey çözülecek yani. Jiyub'un ölü kızı geri dönecek. Sen yıllardır o lanet kasada ne varsa onu elde edeceksin. Bu çocuk kim? Yeni Işık Şövalyesi mi? Ben de aranıza katılırsam eski ekibi toplarız ha?
0: Hala aynı hikaye. Sen burada keyfine bakarken biz yıllardır John'u aramadık mı sanıyorsun?
4: John, zamana
2: kayboldu. Bunu çok uzun zaman önce kabul ettik.
1: Seslerinde bir hüzün vardı. Karabal da ayaklarını yere vurdu.
4: Ben burada keyfime bakmadım. Piraf'ın son ejderhayı bulmaması için bu ormanı hayatım boyunca korudum. Benim ve insanlarımın kanı olmasaydı... Yıllar önce son ejderi kaybetmiştik. Kara, pirafı durdurabiliriz. Dört Işık Şövalyesi ve Karanlığın Savaşçısı artık sadece bir masal. Elimizde olanları korumaktan fazlasını yapamayız. Ve sana gelince Yuger'i. Jon zamanda kaybolmadı. Jon'u terk ettik. Ne? Bizimle ne yapacaksın Kara? Sizinle ne yapacağıma karar vermedim. Karabodyan, bunları zindana atın. Işık görmesinler. Sakinleştikten sonra ne yapacağıma karar veririm.
1: Askerler bizi büyük meşe ağacından uzaklaştırıp, yeraltı dehlizlerine indirdi. Belli ki çok derinlere kazılmış bu dehlizler, Karabadyalıların hapishaneleriydi. Dehlizin uzun koridorlarında gezerken, sağlı sollu hücrelerde norvalı olduğu belli askerler görüyordu. Koridorun sonunda diğer hücrelerden daha büyük bir hücreye doğru ilerledik. Daha sonra gardiyanlardan biri hücrelerden birinin kapısını açıp bizi içeri soktu. Kapımızı kilitledikten sonra uzaklaştı. Kafamın içinde sormak istediğim onlarca soru vardı. Neyin nesiydi şimdi bu?
2: Kara ile bir geçmişimiz var evlat.
0: Yüz yaşındaki birine göre oldukça iyi görünüyordu ha. Karabalda yüz yaşında mı?
2: Kraliçe Karabalda olmadan önce aynı yaştaydık. Sonra zaman ve gölgeler ona iyi davrandı. Bizeyse o kadar değil.
1: Yani siz arkadaştınız.
2: Biz silah arkadaşıydık evlat.
1: Işık şövalyeleri derken neden bahsediyordu?
0: Eski bir masal. Artık önemi yok.
2: Şimdi önemli olan onun ne karar vereceği.
0: Ne karar verdiği önemli değil. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız.
2: Sus be! Zaten senin yaptığın artistlik yüzünden bu duruma düştük. Eğer sen bağırmasaydın bu duruma düşmeyebilirdik. Şimdi bizden çok hoşlanmayan bir eski arkadaşımızın tutsayız işte.
1: Birden ortam sessizleşti. Sanki Yugi'le dile getirilmemesi gereken bir gerçekliği dile getirmişti. Galiba aranızda çok şey geçti.
0: John kim? John... John da dördüncü arkadaşımızdı.
2: Şövalye John.
0: Bundan yıllar önce bu planın bir benzerini uygulamaya çalıştık anlayacağın üzere. Fakat başka bir dönemdi. Başka olaylar oldu. Sonuç olarak başarısız olduk.
1: Siz... Siz şu hikayelerdeki dört ışık şövalyesi misiniz? Biz sadece iki yaşlı
0: herifiz.
2: Ayrıca o hikayeden nefret ediyorum. Hep abartıyorlar.
0: Zaten artık iki kişiyiz.
2: Karanlıktan savaşçımız da yok.
0: Zırva! Nasıl bir yolculuktu bu?
1: Kimi zaman başıma gelen şeylere lanet ediyor, kimi zaman inanamıyordum. Kendimi bir masalın içinde hissederken çoğu zaman sadece onlara yabancılaşıyordum. Çocukluğumdan beri kitaplarda okuduğum Dört Işık Şövalyesi ve Karanlıklar Savaşçısı hikayesi gerçek miydi? Bu insanlar doğruları mı söylüyordu? Neyin içine
0: girmiştim?
2: Zaman ver evlat. Bizim de seninle ilgili bilmediğimiz şeyler var.
0: Mesela Leonard kim?
2: Ya da Matthias.
1: Neden bahsediyorsunuz siz?
2: Uykunda konuşuyorsun. Sürekli bu isimleri söylüyorsun. Leonard, Matthias, Rin, Ida Rin. Bunlar arkadaşların mı?
1: Bu, bu isimleri ilk defa duyuyorum. Gerçekten ilk defa duyuyordum.
0: E eh, demek ki hepimizin konuşmak istemediği bir geçmişi var. Şimdi izin verirsiniz deli kraliçe kararını verene kadar güvenli hücre ortamında kestirmek istiyorum. Bu arada Gabrant, bir dahaki savaşımızda tereddüt etme. Tereddüt edersen ölürsün.
1: Hücrenin karanlığında meşaleler parlıyordu. Yugiri defterini çıkartıp bir şeyler yazmaya koyuldu. Kafamın içinde olanlara anlam vermeye çalıştım. Babam ve annemi düşündüm. Leonard ismi bana neden tanıdık geliyordu? Matthias, Iderin, Rin. Kimdi bunlar? Sanki çok uzun zaman önce beraber bir çocukluk geçirmiş gibiydim. Fakat bu isimlerle ilgili tek bir anım bile yoktu. Yine de bu isimleri düşündüğümde içim sıcacık oluyor, yüreğimi bir nostalji dalgası kaplıyordu. Zihnimde kahkahalar canlanıyor, ardıç ağacından yapılan bir tiyatro sahnesinin kokusunu duyuyordum. Bir de kadın, nedense aklım hiç tanımadığım beyaz saçlı bir kadına gidiyordu. Bütün bu düşünceler öyle bir şekilde iç içe geçti ki, kendimi rüya ve gerçeklik arasında o ince çizgide dururken buldum. Zihnim duruldu, gözlerim kapandı. Yaklaşık olarak beş haftadır yoldaydım. Arkadia kapılarından çıkalığı üç hafta olmuştu. Tudor dışında bir mağarada dinlenmiş, insanlarla konuşmuştum. Middent kralı ortadan kaybolmuştu. Başkent Radiata ve kutsal şehir Gavrant kargaşa içindeydi. Zelenim, Terra ve 300 nehirler yerel baronların yönetiminde krallıktan kopmuştu. Bir ay içinde Middent bölünmüştü. Gabrant şehrinde Helerk ailesi asılmıştı. Radiata ise Midland ordularının başkumandarı tarafından geçici olarak işgal edilmişti. Kros adaları kapatılmış, Galbadia ile ticaret durmuş, şarttan tehdit söylentileri geliyordu. Üzerimde kılıcım Tizona, kafamda ise uykuya daldığımda gördüğüm rüyalardan başka bir plan yoktu. Gabrant'ın geçmişini izledikçe daha çok ona dönüşüyordu o da beni hissetmeye başlamıştı. Geçmişteki Gabrant ile gelecekteki ben, tek bir noktada buluşana kadar bu rüyalar devam edecek gibi hissediyordum. Cevaplar ise kuzey yıldızının ışığında, Galbatya'nın derinliklerindeydi.